1: muy buenos días, eh, apreciados y apreciadas auditoras y auditoras. Les saludamos muy cordialmente, esperando que se encuentren todos y todas muy bien. Les saluda Johnny Acevedo Ayala, profesora asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, doctor en Ciencias de la Educación Médica. Mm -hmm. Damos inicio al programa Las Vueltas de la Vida, con el ciclo dirigido a la sexualidad de las personas mayores. Un espacio para pensar y conversar con perspectiva de derecho, calidad de vida y equidad social. El programa de hoy, martes 10 de octubre de 2023, va a estar muy interesante. Muy. Muy interesante, porque conversaremos en la temática de acciones y reacciones sociales sobre la sexualidad de las personas mayores. Y para ello nos acompaña Victoria Pavés Torres, ella es trabajadora social, quien es certificada en sexualidad y envejecimiento de la Universidad Católica de, la Universidad de, de Chile, más bien, y fundadora de la fundación, o directora, más bien tú nos contarás, Victoria, a continuación, de la Fundación Bienestar Mayor Chile. Bienvenida a, a Historia, eh, para que saludes a nuestros oyentes y nos cuentes qué es Fundación Bienestar Mayor Chile.
2: Muchas gracias, Johnny, por el espacio. Felicitar a la iniciativa de la Universidad de Chile y a ti por eh, liderar este espacio tan importante que nos trae aquí a conversar una temática muy invisibilizada, así que quienes estén en sus casas escuchándonos, gracias también por abrirse esta oportunidad de hablar algo nuevo. Eh, justamente, sí, soy directora ejecutiva de la Fundación Bienestar Mayor, Fundación Bienestar Mayor es una eh, organización que nace primeramente como un proyecto estudiantil en, dentro de la cuna de la Universidad Católica con un fondo de innovación llamado Transform Impacta de la Dirección de Asuntos Estudiantiles y luego fue creciendo, nosotros primero teníamos la idea de hacer talleres sobre sexualidad Perfecto. los hicimos justamente y fuimos un equipo de cerca de 16 personas que llegamos a más de 10 comunas de la región metropolitana, eh, que trabajamos con cerca de 250 personas mayores y eh, después que terminamos el proyecto dijimos, esto no se puede quedar acá.
1: <risa> Quedaron con el gustito ahí de, de Sí, trabajo.
2: y bueno, porque salieron muchas cosas dentro de los talleres sobre sexualidad que nos dejaron pensando en todos los desafíos que habían eh, por delante. O sea, que siempre estuvieron, solo que nosotros claro. los destapamos en realidad. Perfecto y entonces ahí fue como llegamos a mutar a fundación y hoy en día ya somos un equipo de seis personas uh -huh. eh, tenemos diferentes áreas te puedo ir contando lo que estamos haciendo hoy en día que ya no solo tiene que ver con el conocimiento desde los talleres sino que hemos ido explorando en otras áreas porque el problema es más complejo solo que las personas mayores sí, claro. no tengan acceso al conocimiento, es, es mucho es más mucho estructural más. y en eso estamos trabajando para ir tomando las diferentes capas y, y las aristas de la problemática hoy que, que viven las personas mayores respecto de la invisibilización Perfecto. y discriminación de su sexualidad.
1: Oye, o sea, tocaron una puerta, entraron y, yo, y se encontraron con un mundo, digamos. Un mundo de, un pos, mundo. de posibilidades, de temas, de, de, todo. De, 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 de formas de trabajo. De
2: todo. Y también con un mundo heterogéneo de personas mayores. Es Perfecto. decir, eh, las personas mayores son tan heterogéneas como la sexualidad. Mm. <ríe> eh, y en ese sentido... Uno puede trabajar la sexualidad, no desde una vereda, desde mm. muchas veredas Perfecto. y también en el camino nos hemos ido dando cuenta que sin, sin volver a caer de nuevo en segmentar, sí hemos ido perfilando que hay diferentes intereses y eso tiene que ver también con el nivel educacional que yo tuve a lo largo de mi vida si es que yo estuve ligado a instituciones religiosas o no, Perfecto. si es que mi familia tuvo una presencia importante en mis decisiones o no, Bien. si es que yo hoy día tengo acceso a recursos o no, entonces nos hemos ido dando cuenta que hay diferentes perfiles de personas mayores, por decirlo así, yeah. que según la parada en que se encuentran uh -huh. tienen más o no disposición a hablar de ese tema y tienen más eh, disposición a innovar en este
1: tema perfecto hay historias hay una trazabilidad historias de vida sí. que en cierta medida los va poniendo en un camino dentro total. de esta complejidad que es la sexualidad de las personas mayores
2: total y yo creo que así también con otros ámbitos de la vida es decir hoy día yo creo que una persona que le interesa viajar no es por haber gracias al Espíritu Santo o sea claro. habrá tenido referentes culturales a alguien que le gustó o el programa el panchazar o sea hay algo que la llevó a querer viajar Exacto. y lo mismo con la sexualidad hoy día que una persona mayor quiera o no vivir sexualidad y cómo la significa y cómo la entiende tiene que ver con su trayectoria de vida uh -huh. y tiene que ver con los hitos vivencias, eh, creencias mitos, juicios que tuvieron presente a lo largo de esta
1: perfecto, Hoy, Victoria entonces la principal motivación parte por este trabajo universitario de un grupo que se forma eh, pero ya tienen un camino recorrido Exacto. y esas motivaciones me imagino que se han ido sumando a otras motivaciones ¿qué, qué les motiva de hoy en adelante? porque ya tienen un, 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 un aprendizaje Exacto. acumulado ¿Para dónde van las motivaciones ahora? Digamos?
2: ¿Para dónde va? Antes de ir a dónde va, como olvidé quizá hacer énfasis a que esta iniciativa surge por una experiencia con la que me topé cuando era eh, practicante inicial y me encuentro con Catalina de la Barra que ella en su momento estudiando algunos cursos de, de sexualidad la convoca el departamento el de, de turismo de estación central y uh -huh. le dice haz un taller y yo me acuerdo que en ese momento yo estaba de, de, como de, de asistente y yo dije
1: ¿Ya? de sexualidad <risa> para personas
2: mayores y dije
1: pero estaba en como... tu práctica claro mi
2: práctica Perfecto. inicial así es
1: que y, de y, cromo, y yo, y cromo, y yo extraño, pienso extraño, así es. como pero
2: de sexualidad para personas mayores que yo me imagino que una pregunta que se hace mucha gente porque todavía claro. nosotros somos juicio, juiciosa y viejita, y hay que reconocerlo, entonces eso deja como, el ella hizo un taller espectacular, la gente quedó muy emocionada, la gente quedó con ganas de hablar, se extendió, entonces fue como, aquí hay que hablar, y yo ahí como que se me hizo un clic, que además me, me, me tapé toda mi boca, porque yo había dicho, pero, pero de sexualidad, por la y, y después claro, <risa> que pues, fome y, saliste el y, no, y salí así como, no, me, me arrepiento de wow. todos mis bichos, y... Esa, ese fue como el bichito que después llevó a, a hacer el proyecto. Bueno, efectivamente el proyecto parte como fomentar el conocimiento sobre la sexualidad. Hoy día hemos ampliado la misión a promover el bienestar sexual de la población mayor y desde diferentes aristas. Entonces, te puedo contar que estamos trabajando desde tres grandes áreas, que nos, son el propósito que nos lleva hoy día, quiero decir, la, los medios que nos llevan a cumplir la misión. Tenemos el área de intervención que es un área a través de la cual hacemos talleres, charlas, encuentros que convocan a personas mayores y que tienen una metodología jeragógica. Entonces, eh, son quienes son las personas mayores quienes ponen los conocimientos sobre uh -huh. la mesa. Nosotros los vamos facilitando, y los, los devolvemos organizadamente, como okay. decía Pablo Freire, ¿cierto? Uh -huh. eh, pero el conocimiento se rescata desde sus propias experiencias trayectorias, y se complementa con lo que nosotros podemos suponer como algo innovador. Por otro lado, tenemos la área de investigación, que hoy día es un área que está levantando información sobre estos perfiles que te venía diciendo cuáles son las necesidades, las preocupaciones, los intereses de las personas mayores, y eso nos permite ir, además de generar conocimiento nuevo, nos permite ir eh, ajustando nuestras metodologías a lo que hoy día es la necesidad, porque las personas mayores de hoy día no van a suponer los mismos desafíos la, de las de 30 años más. Exacto. Y por otro lado tenemos el área de lo que viene siendo la formación, y aquí eh, le hago un guiño y un, una interpelación a todas las instituciones que forman El pregrado de cualquier carrera de las ciencias sociales o de la salud y en general Te tocan, si es que, poco y nada Así La vejez y el envejecimiento Y Así con es. menor razón, la sexualidad Así es entonces hoy día no hay formación especializada para personas para, para, eh, o tú... sea no
1: hay en el pregrado
2: No hay en el pregrado, y menos en el pregrado o sea, la, la oferta poblado. no hay, nosotros como te digo nos certificamos en este curso de sexualidad y envejecimiento que yo lo usé pero de forma muy inédita y que si hoy día tú te pones a explorar, en re... o sea, no hay no, no hay, o, sí. hay un curso en, en de online desde en general, España ya. creo, no sé, pero no sí. hay entonces hoy día hay una deuda desde la formación y desde los profesionales que salen al mundo laboral que no cuentan con herramientas para esto Y tampoco se les ocurre Entonces uh -huh. tampoco los culpemos Porque uh -huh. O sea, nunca te dijeron Que era algo relevante abordar No uh -huh. lo preguntas En el CESFAM Tampoco se te ocurre Hacer un taller de esto En el departamento Y menos en el CEDIAM Entonces uh -huh. Hay una deuda de las personas hacia las personas mayores uh -huh. en cómo nosotros como sociedad abordamos el tema y así también una deuda hacia atrás de cómo ellos nacieron en un contexto permeado de juicios tabúes y todo lo que podemos seguir profundizando. Sí. Y ahí está como lo que nosotros le decimos la triple mochila,
1: <risa>
2: <¿Ya>? <risa> como imaginémonos a, a un ser humano, o sea, a una persona que nace en una sociedad. Uh -huh donde te dicen que desde que das un beso vas a quedar embarazado, <risa> ya como claro. por, por lo más gracioso, pero también así que la mujer es objeto de placer, o sea es un, un objeto, objeto de placer, para
1: dar placer, man. No, ¿no? Que solo queso. está abocada
2: a la reproducción, Exacto. que no puedes sentir más allá y así también te cargan de que el, la sexualidad es solo ligada al amor, uh -huh. que solo parte con el matrimonio y termina con el matrimonio, uh -huh. que es individual, y así ya eso te carga una mochila. Uh -huh. Después Viene una segunda mochila que nosotros le decimos la mochila de género, que es ser mujer, además. Perfecto. Porque si tú además. Tanto
1: dobles o triples roles claro, como a nivel en, social. en
2: el sentido de que ya para todo fue quizá lamentable contar con tan poca información, uh -huh. o, y no solo infor, poca información, sino que también desinformación. Perfecto. Para las mujeres, este, este cueta de género, porque es una sociedad machista, muy abusiva, muy vulneradora, y la triple mochila, cuando llegas a ser mayor. Y encima, o sea, ya de cargar con esto, te encuentras con una sociedad viejista, sin profesionales, que además se atreve a, a jugar sobre tu sexualidad, a decir que ya no te corresponde, o que eres un ser asexuado como una meba, o peor aún, eh, que es cochino y que es sucio. Y ahí entra lo hijo a opinar, y entra la gente y las vecinas, como mm. si tuviesen el derecho de opinar sobre la sexualidad. Y eso se va agudizando. O sí. sea, en residencia derecho a la privacidad y la intimidad no existe, mm, según vulneran mm. los derechos sexuales. Mm. Bueno, podemos hablar más. Entonces, esta triple mochila hoy día es lo que nosotros decimos, vamos a, a trabajar. Y eso es lo que sí, nos mueve.
1: Interesantísimo. Oye, y algo que me llamaba la atención, porque yo la estoy siguiendo en redes sociales, en su Instagram, eh, donde hacen un despliegue territorial interesantísimo, trabajando con distintas organizaciones de la región metropolitana. Una pregunta que tenía para hacerles ahí, porque ustedes en general el equipo es bastante joven, ¿y eh, cómo les recibe este este grupo etario que, que es de 60 años <ríe> en adelante? Digamos? ¿Cómo ha sido ese encuentro? Porque no es fácil. Yo un encuentro. Hago, yo de ahí espero tener tiempo para contarte una experiencia al respecto.
2: Ya, genial. Eh, la verdad es que afortunadamente ha sido un encuentro intergeneracional muy positivo Pero también creo que eso ha sido así por la forma en que hemos llegado a, a situarnos Es decir, hemos procurado que nuestra forma sea lo más horizontal posible Que tenga eh, mucha valoración por la experiencia y por eh, los aprendizajes previos y no así como llegar a decir, aquí nosotros traemos la verdad, aquí claro. las cosas, como siempre muy gradual, y eso ha sido algo que nos ha permitido que la gente nos reciba bien, yeah. porque nosotros llegamos a decirle ustedes saben más que nosotros, eh, probablemente lo que nosotros traemos acá ya está en sus vidas, así que más bien queremos que lo saquen y que lo complementemos y Perfecto. que esto genere conocimiento común. Y eso como de llevar esa, esa, esa postura más horizontal ha hecho que se abran, además nosotros siempre marcamos los espacios como algo seguro, ponemos ciertos alineamientos dentro de los talleres para uh -huh. procurar no faltas de respeto, equilibrar cuando hay diferencias de opinión, que hay muchas. <ríe> eh, también resguardamos que se van a tomar eh, temáticas con, con algún enfoque de género bueno, mejor quizá un espacio separatista para que tenga más resguardo. Vamos más tomando decisiones, reservado. más reservados Y nosotras como talleristas siempre revisándonos constantemente en si es que hmm. pecamos de quizá haber preguntado algo que no era adecuado, abrir algo que no sé, que hubiese sido mejor con otra pregunta. Como la revisión constante ha permitido que la gente nos acoja muy bien y además algo que nos caracteriza como grupo es que tenemos un componente lúdico. Perfecto. Llegamos a hablar desde el humor. Ah, eh, cuando, cuando corresponde. Claro que hay temáticas que no se pueden hablar Para abordar abrir esos espacios
1: de confianza. Para abrir
2: esos espacios de confianza. Hacemos mucho uso de los testimonios que tenemos. Entonces. Perfecto. Los transmitimos. Nosotros no hablamos yeah. tanto como de nuestra experiencia, sino o sea, que. De llegan la a contar lo
1: que ellos mismos han ido. en, en definitiva, poniendo el,
2: Y ha sido genial. Ha sido genial.
1: Claro. Oye, es un poco, y te escuchaba adelante, mencionaste a Pablo Freire. Es como lo cuando él decía, es la sábana blanca. En en el tendedero de la ropa sí. cuando hacía su educación popular eh, en territorios sobre todo rurales y decía que era una sábana en blanca que uno tenía que poner Exacto. para que la gente fuera tirando en esa sábana blanca y escribiendo estas vivencias Esta vivencia. desde su propia vivencia donde uno era más bien un actor que sí. iba mediando más con lo que había aparecido. exactamente
2: exactamente o sea esa
1: es más o menos la estrategia que, que, que sí. es una de las tantas estrategias que por lo que te estoy diciendo que les Totalmente. Ha ¿eh?
2: además de, de que nosotras nos posicionamos como un grupo bien tratante Perfecto. amable respetuoso yeah. eh, jamás infantilizador Siempre desde el del empoderamiento, desde la validación de la experiencia, desde creer, desde abrazar a esa persona que no le creyeron en su momento. Entonces, eso creo que ha hecho que la gente nos diga, como nos dicen, ¿sabes? Me, me voy más livianita, eh, gracias por este espacio, nunca había podido contar esta historia. Mm. De verdad, eh, me escucharon y me sentí tan entendida. Entonces, sí, sí. Funciona. Qué bueno.
1: No, me alegro mucho porque eh, yo te contaba en una oportunidad, eh, voy a trabajar a terreno con estudiantes de pregrado de, de, de nuestra facultad uh -huh. de las ocho carreras de la ciencia de la salud que están en último año, a punto de egresar. Ya. Yeah. Salvo medicina que van en quinto. Ya. Yeah. Eh, y nos enfrentamos a un trabajo de diagnóstico participativo uh -huh. con, con organizaciones comunitarias, en este caso eran dirigentes sociales, adultos mayores, uh -huh. eh, de un CESFAM y eh, ellos haciendo el levantamiento de los temas que más les interesaban para poder abordar, porque así es una cátedra que hasta el día de hoy se hace de hecho ya luego empiezo, ya empecé ¡Ay, qué este bien, año. Qué bien, Entonces, en esa oportunidad eh, emergen 10 temas ¿Ya? desde estos, eh, este, este grupo y el primero de todos, sexualidad de las personas mayores una sorpresa, <risa> sí, pero... y todos quedaron... <risa> flop, <risa> ¡Flop! exactamente. Y se acerca la estudiante, doctor y me dice, profe, ¿Qué? me están diciendo mis compañeros que yo me tengo que hacer cargo de esto. Y yo le digo, yo supongo que usted lo va a liderar. No, me dijo, o sea, yo tengo conocimiento, pero, pero me siento incapaz de hacer esto. Entonces nos obligó a no Un desafío enorme. <risa> nos obligó a repensar, a replegarnos, y yo conseguí con una colega que, que trabaja en una, en una organización que se llama, una ONG que se llama Edsex, no sé si las has sí, sí, la has sí. escuchado, la Escuela Transdisciplinaria de Sexualidad, y éramos colegas en ese tiempo, y está en España hoy día, ya uh -huh. estuvo en este programa, <risa> uh, y me dice, no te preocupes, nosotros los vamos a capacitar. Entonces tuvimos tres sesiones de capacitación, los que ellos prepararon su metodología, hicimos un trabajo, y a partir de ahí surge el libro ya, Ahí está que, el libro, que, nos, que nos unió. Que nos unió y que, que, que escribí juntamente con la doctora Bartolucci con Constanza, eh, donde brillantemente, porque, y aquí y es lo que yo te comentaba en antes: todo perfecto, todo maravilloso, seguíamos, eh, nosotros, como dice el Juan, le pusimos el pecho a las balas, ah, sí. pero me llaman los dirigentes en privado, yo los voy a ver un día X y me dicen: mira, está todo perfecto, eh, Johnny, pero ¿cómo sacamos afuera? temas que son sensibles y profundos en algún caso, eh, frente a un grupo que los vemos como nuestros nietos y nietas.
2: Ajá, ya.
1: Wow, por eso te preguntaba yo cómo les había ido. ¿Cómo en esta... había ido?
2: Ya, ya, y ya. claro,
1: tenían toda la razón, estaban ellos como medio complicados. Le dije, no se preocupen, entre todos los vamos a resolver. Y en una sesión posterior, entre todos, eh, a alguien, que yo no me acuerdo a esta altura que fue, Estaba hablando de 2018 más o menos, Ajá. Eh, se le ocurrió brillantemente, ¿por qué no hacemos un buzón?
2: buenísima bueno una felicitación para esa persona que se le ocurrió.
1: un buzón las preguntas anónimas
2: buenísima
1: y esa organización se llevó el buzón al ámbito comunitario se la llevó al CFAM y cada vez que pasaba una persona mayor
2: y le decía que había
1: un proyectito que la pregunta en fin y como Buenísima. 140 y tantas, casi 150 preguntas, de las cuales filtramos muchas de ellas, las agrupamos, y eso es lo que dio origen al libro. Es digamos. la
2: sistematización de esta experiencia. Absolutamente,
1: donde yo Qué invité bien. a muchos colegas universitarios, do especialistas, doctores en ciencias, a, a, a sumarse al buzón y que escribieran en términos, pero simples, 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 desde las ciencias, pero en términos, un lenguaje amigable. muy simple, amigable, de manera que cualquiera que lo leyera, entendiera lo que estaba ahí. Entonces, pero me acordé de tremendo,
2: eso buenísimo. No, no, tremendo buenísimo
1: pero veo que ustedes ya han ido sorteando eso sí y eh, bueno me, me parece espectacular porque es una de las cosas que a veces genera esta
2: pero sabes que lo que dices tú es una es justamente una de las formas más eh, poderosas de abrir el conocimiento porque mm. permite que las personas a veces de forma anónima sí con, eh, consulten algo que puede que le mate vergüenza uh -huh. y entonces a, a través de eso lo pueden liberar mira yo te voy a contar algo como bien que, que suena anecdótico pero en verdad fue súper terrible la persona que lo vivió Igual. y justamente a, a, a partir de no poder comentarlo se guardó esta pregunta mucho tiempo a, a hablando de la posibilidad de que la gente pueda consultar libremente una señora en un taller con todo esto ya retrospectiva me dice ¿sabes que yo una vez ya ella habrá tenido 82 en el taller y de hace 5 años había pasado muy breve me dice estaba haciendo fuerza cargando un, un saco de cemento y de repente me dice me fui a ir al baño y me había salido un pene
1: Claro. Wow.
2: y yo la que mirando mirando me dice sí me dijo yo pensé que ya era un castigo del 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 maya, de por, claro. por mis pecados no sé como dentro del sistema de ajá, creencias, hablando. Ajá. Y me dijo... Y no le quise contar a mi marido, porque quizás se iba a enojar conmigo o algo así. Y yo le dije, ¿pero usted sabe cómo un pene? Y me dijo, no. Pero le dije, ¿cómo se estuvo casada? Me dijo, sí, pero es si que nosotros nunca nos hemos visto de, nuevo de, de día, siempre de noche. Wow. Entonces me dijo, yo pensé que era un pene. En su momento yo pensaba claro, que era un pene.
1: Exacto.
2: Obviamente, como ella hizo mucha fuerza, tuvo un problema. Entonces, mm. no supo hasta que... Bueno, todo esto empeoró la situación, porque llamó una amiga para comentarle la situación y la amiga con más desconocimiento le dice como bueno se te pasa por pecar no sé claro. o sea le reforzó la idea imagínate como y la señora angustiada claro. dos semanas con esta cuestión dentro de, dentro de su vida que se atrevió sí. a ir a un especialista y le dijo mire esto es lo más normal cuando uno hace fuerza porque obviamente que se, el cuerpo pierde la se Así transforma es. entonces lo que le pasó a usted ya y le puso a nombre se liberó pero a ese punto imagínate el desconocimiento donde voy a ver, que lo pasó mm. pésimo semana, ahora suena ya me lo contaba con más gracia y me, más dijo, ¿cómo? Pero me lo el contaba con gracia pero lo pasó ella, horrible claro, claro. y eso es desconocimiento puro Absolute. o sea ni siquiera el conocimiento de los genitales nada imagínate toda la vida hasta los mm. 70 y algo que le pasó esto sí Buzones, metodologías de instancias permiten que la gente no se quede con la duda hasta,
1: hasta siempre. Claro, y, y de todas maneras después ir abriendo los temas, desmenuzándolos con la metodología como las que tú nos estabas eh, comentando. Victoria, ¿qué ha significado para ti encauzar tu energía profesional eh, a la sexualidad de las personas mayores?
2: ¡Ay, qué buena pregunta! <risa> a ver, bueno, primero ha significado eh, sentir una gran responsabilidad y que es compartida por supuesto con todo el equipo, en que estamos explorando un tema muy poco explorado, porque de pronto cuando uno se suma a explorar, no sé, el cambio climático, el, el género u otros, hay de dónde tomarse, hay dónde leer, hay dónde buscar experiencias comparadas, pero acá hay poco y nada. Entonces ha sido muy desafiante en términos de innovar, en términos de eh, a veces inventar la rueda, como que a nosotros así nos ha tocado muchas veces llegar a inventar la rueda porque no había otra rueda antes y en ese sentido ha sido muy desafiante en términos de eh, buscar lo que no hay, eh, levantar nuestra propia información, generar instrumentos para el levantamiento sí. de eso, etc. Y como personalmente, y también esto se comparte con el equipo porque una reflexión que tenemos, el hecho de trabajar con sexualidad también tiene que ver con revisar tu propia sexualidad. Perfecto. Y eso te lleva a hacer preguntas constantes, eh, no solo hacia las demás personas, sino que hacia ti misma también. Como, ¿de dónde viene mi significado? ¿Cómo yo la vivo? ¿Cómo la significo? Exactamente. Así como las personas mayores y su trayectoria, también uno. Y en ese sentido ha sido como conectar con esto y no como una parte de tu vida. Es tu vida también.
1: Así es. Y
2: hoy día lo llevamos de esa forma, así lo vivimos qué como bueno. bienestar mayor.
1: No, excelente. Oye, ¿y qué desafíos futuros tienen como fundación? ¿Cómo se abren <risas> estas eh, verdes alamedas para ustedes?
2: Estas morada moradas alamedas para bienestar es mayor. morado, morado razón, el icono de ustedes. <risas> Todo así. morado. Eh, se abren con desafíos como, por ejemplo, hacernos cargo de algún área de orientación, de terapia consultoría, slash, asesoría, porque uh -huh. en los talleres nosotros hemos ido siendo cada vez más cautelosa en no abrir espacios eh, que develen abusos, que develen vulneraciones, claro. pero siempre los hay, es una cosa ya que uh -huh. no, nos cuesta evitar, yeah. porque esta temática está tan cargada de abusos y vulneración que es casi imposible que nos surja algo. Uh -huh. ¿Y cómo nos hacemos cargo de eso? Sin solo tener que derivar o hacer alusión a de, comentarle al municipio que surgió esto, queremos nosotros como fundación poder hacernos cargo de eso lo más pronto posible y antes de estar derivando a otras alianzas, que igual es válido en un primer momento mm -hmm. decir. Eh, ¿Usted puede atenderse con nosotros acá?
1: Tengamos una respuesta rápida.
2: ¿Tengamos una respuesta rápida. Tenemos un área de sí. consultoría, de orientación sexológica, pero así también de atención terapéutica si quiere continuar con nosotros.
1: Exactamente. Sí. Y porque además eh, los expertos nos han dicho en este mismo programa que en general entre el 70 al 80% se resuelve de la problemática con una consejería individual o de pareja, grupal, o una terapia individual o de pareja en algunas sesiones, en ese nivel ambulatorio. Claro. Ya solamente un 20% o un poquito más son cosas psicoorgánicas más complejas que se derivan a un nivel secundario. Exacto, ¿no? o sea,
2: y que requieren más tiempo. Sí,
1: en lo particular me ha pasado que investigando esta línea en, y haciendo focus group uh -huh. con personas mayores en, en algunas comunas del arco metropolitana, de algunas investigaciones que estamos llevando el proceso, eh, hay gente que después se acerca y me dice Sí. Profesor, mire este problema, en fin, y, o sea, desde mujeres o desde hombres solos a parejas y yo derivo, pero cuando trato de hacer el seguimiento no me queda claro si lo recibieron o no lo recibieron. ¿Y qué pasó
2: con ellos? ¿Y qué pasó el con
1: ellos? Yo no le va quedando la duda, digamos.
2: Justamente, bueno, sí. ese, ese es un tema y ojalá hacerlo a nivel nacional uh -huh. para descentralizar. En general, los servicios sí. o sea, y sobre todo lo que tiene que ver con bienestar sexual, y ya en un futuro en adelante seguir generando investigaciones, aportando el conocimiento, aportando la formación. Queremos escalar de la formación que estamos haciendo ahora a diplomados, ojalá a un magíster. Perfecto. Que cada vez sea más gente la que se haga responsable de esto y que se sitúe en un espacio de bienestar integral donde sí. la sexualidad también sea considerada.
1: Exactamente, así como falta conocimiento a nivel social y en este grupo de personas mayores en particular, ya tú lo dijiste, en el pregrado en las la, universidades, en la facultad de sí Ciencias sí. de la Salud de Medicina y también en el, el, el posgrado,
2: Totalmente. Genial. Así es.
1: Oye, Victoria, se nos fue el tiempo volando. Ah, mira qué entretenido <ríe> es este tema y sobre todo de, de gente que lo está viviendo intensamente como ustedes. Eh, yo quiero nuevamente felicitarles porque están haciendo un trabajo extraordinario como fundación. Eh, con estos sueños, estas visiones de futuro que se están aperturando para ustedes y para muchos que estamos en la misma causa y, y bueno, el universo nos va, nos va a encontrar para seguir en estas alianzas estratégicas y donde el día de hoy hemos conversado sobre justamente acciones y reacciones sociales sobre la sexualidad de las personas mayores palabras al cierre para ti para nuestros auditores y auditoras
2: quisiera mandarle un saludo eh, a este programa a quienes lo hacen posible pero así también a quienes nos están escuchando si es que alguien acá de conocer la fundación las puertas están abiertas tenemos nuestra comunidad nos pueden seguir en redes sociales Bienestar Mayor Chile en Instagram Bienestar Mayor Chile también en Facebook y así contacto arroba Bienestar mayor. Punto CL en mail un abrazo y un beso a todas las personas mayores que son parte de nuestra comunidad que creen en nosotros que se leen todos los boletines que se ven todos los podcasts que se ven todas las Bienestar Mayor Series, que se lo escuchan todo gracias a ustedes que hoy día esto es posible y eso es nuestro motor así que un abrazo y muchas gracias también, Johnny, por la invitación.
1: No, gracias a ti, Victoria. Y así termina las vueltas de la vida con el ciclo <risas> dirigido a la sexualidad de las personas mayores en el 102.5 FM de tu Recuerde revisar el programa de hoy en nuestra página web de la Radio Universidad de Chile o de la Universidad, Radio Universidad de Chile Online. Y también recuerde... Eh, Pinchar la pestaña y volver a escuchar. Ahí se descarga nuestro Escúchelo programa.
2: A veces Exactamente, sea o revisarlo
1: en Spotify y en redes sociales. Les esperamos el próximo martes a las 11 de la mañana. Un fraterno abrazo a todos y que tengan una excelente semana. Chao, chao. Chao, que estén bien.
0: Radio Universidad de Chile presentó Las Vueltas de la Vida. Sexualidad en las personas mayores. Un programa de contenidos y un espacio de conversación sobre lo que se piensa, vive y siente en la sexualidad de las personas mayores desde una perspectiva personal y colectiva. Condujo Johnny Acevedo Ayala, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y doctor en Ciencias de la Educación Médica.